0: la fuente Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Epur se mueve. E se mueve. O en castellano todavía se mueve. Con esas famosísimas palabras, Galileo Galilei confirmó que seguía creyendo en el método científico con el que había corroborado la teoría heliocéntrica, es decir, la teoría, teoría según la cual la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol. Galileo fue matemático, ingeniero y astrónomo, pero además fue un inventor que desarrolló los telescopios de gran potencia para la época, produjo un cambio enorme en la astronomía, sus inventos, inventos que permitieron observar los astros y confirmar el lugar y los movimientos de la Tierra en el sistema solar. La frase de Galileo tiene la fuerza del coraje de quien se enfrenta con la razón y con los hechos, pero en absoluta minoría, al poder absoluto. No es que dijo Galileo, el se mueve en una discusión entre panelistas de televisión o en una pelea de Twitter. No, Galileo le dijo eso a las autoridades de la Santa Inquisición Que le estaban pidiendo que se retracte Porque para la Inquisición Y para la Iglesia Católica la, la Tierra era el centro del universo Era en donde se podía corroborar la obra de Dios De donde partía justamente el universo Y si existían el Sol, las estrellas, y los planetas, todo todo eso giraba alrededor de la tierra Alrededor de la creación de Dios Galileo fue excomulgado y confinado en su hogar En una especie de prisión domiciliaria Siguió escribiendo, pero sus trabajos circulaban clandestinamente Murió a los 77 años en Archetri, cerca de Firenze, de Florencia y fue enterrado en la iglesia de la Santa Croce, una de las más importantes de Florencia, la misma iglesia donde también se encuentran los restos de Maquiavelo, de Miguel Ángel y de Rossini, entre otros. A Galileo, sin embargo, no le fue tan mal como a otro científico famoso de la época, Giordano Bruno. Bruno fue astrónomo, filósofo y poeta, pero a diferencia de Galileo, Bruno... Además era sacerdote Al Igual que Galileo, Bruno siguió las teorías heliocéntricas Teorías que por otro lado había elaborado medio, medio siglo antes El científico polaco Nicolás Copérnico Pero Bruno fue más allá Y afirmó que no solo los planetas giraban alrededor del Sol Sino que el Sol era apenas una estrella Es decir, que si existían infinidad de estrellas lo más pr probable fuera que existieran Infinidad de planetas que orbitaban Alrededor de esas estrellas Y lo más probable Es que muchos de esos planetas Que muchos de esos planetas, perdón Estuvieran habitados por animales Y seres, y seres inteligentes Y esto lo llevó A la mayor de las herejías que se pueden cometer En una religión monoteísta como la católica Considerar la posibilidad del panteísmo, ya que si existen seres vivos en otras galaxias, lo más probable es que hayan sido creados por otros dioses. Entre las condenas de la Santa Inquisición contra Giordano Bruno, se incluyeron los cargos de brujería, de dudar de la virginidad de María, Madre de Jesús, y de decir que existen múltiples mundos. Por esos cargos, entre muchos otros, Giordano Bruno fue sentenciado a la pena de muerte y fue quemado vivo en la plaza de Campo de Fiori, en Roma, en el 17 de febrero de 1600. Exactamente cuatro siglos después, en el año 2000, la Iglesia Católica pidió perdón por haber quemado vivo a Giordano Bruno. A Bruno, Pero no lo rehabilitó Y mucho menos admitió Que el astrónomo y filósofo Podía haber tenido razón Digamos que fue algo así como un Perdón, mala mía ¿no? Después de haber quemado vivo A un señor que tenía algunas teorías Con las que la Santa Sede no estaba de acuerdo Con Galileo hubo un poco más de arrepentimiento Un poco más Pero claro, no lo habían quemado bueno, Galileo, ¿no? En 1939 el Papa Pío XII dijo que Galileo había sido el más audaz héroe de la investigación científica Y a partir de allí comenzó una revisión de la figura de Galileo por parte de la Iglesia Suele pensarse en la Iglesia como una institución oscurantista A la que le toma siglos reconocer sus crímenes aberrantes sus teorías aberrantes, ¿no? ¿Y cuando los reconoce? La verdad no tengo demasiados argumentos para oponerme a esta visión de los hechos, pero si vamos a ser justos, hay que reconocer que la Iglesia Católica no es la única institución que hace esto. Y que en definitiva, y esto no es por atenuar en absoluto, ¿no?, estos hechos que, insisto, son aberrantes Pero en definitiva Los juicios de Galileo A Galileo y a Giordano Bruno Podrían haber sido espantosos Si que fueron, sin duda Pero tuvieron que ver con gente Que fue contraria a los preceptos ideológicos De la Iglesia Lo de la corona británica, en cambio No solo es más cercano En el tiempo, sino que también tiene que ver exclusivamente Exclusivamente Con decisiones ...de la vida privada de las personas. El 27 de mayo de 1895, ya conté esta historia... ...Aquí Oscar Wilde fue condenado a prisión y a trabajos forzados por sodomía. La ley de sodomía, o sea, condena a la homosexualidad... ...entró en vigencia en el Reino Unido en 1534 bajo el reinado de Enrique VIII. Fue la primera vez, eh, esta medida de, de Enrique VIII, fue la primera vez que la homosexualidad fue prohibida de manera oficial por el Estado. Hasta entonces solo estaba prohibida por la Iglesia, que aunque parezca lo mismo, en realidad no lo es, porque si bien la Iglesia tenía una injerencia total en la vida cotidiana de las personas en aquella época, con el tiempo iba, esto iba a cambiar Y a fines del siglo XIX Y después mucho más en el siglo XX Las cosas habían cambiado bastante No tenía la injerencia Que tenía la iglesia en el siglo XVI Dentro de la sociedad Sin embargo Era la ley La que mantenía esa injusticia Que había partido justamente de la iglesia El juicio a Wael y la condena a Wilde no sirvió de nada para cambiar la legislación homofóbica británica. Al contrario, medio siglo después de la condena a uno de los escritores británicos más famosos de la época, la injusticia iba a persistir de un modo bestial. Alan Turing nació en Londres el 23 de julio de 1912. Turing fue matemático, informático, criptógrafo, filósofo y biólogo. Y además de todo eso, fue atleta de maratón, corredor de ultradistancia y que casi llegó a tener rango olímpico. Lo que dice, dice un tipo fuera de serie, una bestia. Su afición por los deportes la desarrolló durante la huelga de 1926 cuando tenía que recorrer a diario 100 kilómetros en bicicleta para ir a la escuela. Y en cambio su pasión por la ciencia y el conocimiento la desarrolló mucho antes. A los ocho años, a los ocho años Alan Turing, atraído por la química, diseñó un pequeño laboratorio en su casa. A los 15 conoció el trabajo de Albert Einstein, y además de entender las bases del trabajo de Einstein, comprendió también las críticas de Einstein a las leyes de Newton, a partir de un texto que no hablaba específicamente de ese tema. Lo hizo siguiendo sus propias deducciones. En la escuela era un alumno brillante, allí conoció a Christopher Morcom, su primer gran amor, y la primera persona que confió plenamente en él, porque... Turing era un alumno brillante, pero no era muy bien visto en la escuela. Los profesores le tenían cierto celo, porque era genial de tipo. Sabía incluso, más que ellos, solo consideraba una competencia, pero además era muy crítico Turing del sistema educativo. Eh... Se enamoró de Christopher Morcom, pero cuando estaba por terminar la escuela, a los 18 años, Christopher murió. Y esto le provocó una fuerte crisis existencial a Turing, que se volvió ateo. Turing es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Creó la máquina de Turing con la formalización de los conceptos de algoritmo y computación. Formuló la tesis de Charles Turing en 1936. Cosa que no podría explicar porque no soy científico ni entiendo nada del tema, pero que parece son consideradas cruciales en la ciencia hoy. Un día después de la declaración de guerra por parte de Gran Bretaña en septiembre de 1939, en la Segunda Guerra Mundial, Turing fue convocado al servicio británico de descifrado. Las 9.000 personas que trabajaban allí en ese momento se dedicaron a intentar interpretar las Comunicaciones alemanas cifradas en código Morse. Los alemanes eh, hacían sus comunicaciones a través de una máquina llamada Enigma. Los integrantes del equipo liderado por Turing, a través de ecuaciones y cálculos, encontraron pautas en los mensajes con, un, con lo que pudieron detectar una pequeña parte del funcionamiento de los mensajes. Sin embargo, no podían descifrarlos. Fue entonces cuando C Turing se preguntó, ¿y si para luchar contra una máquina... Como enigma, y si se falta otra máquina Y entonces diseñó La máquina bomba y Con eso pudieron descifrar Los mensajes alemanes Los trabajos dirigidos por Turing Fueron determinantes para acortar la guerra Algunos historiadores afirman, afirman incluso que gracias a Turing La duración del conflicto bélico Se acortó dos años Y de esa manera Son cálculos, ¿no? Pero de esa manera se pudo salvar 14 millones de vidas. Tras la guerra, Turing diseñó una de las primeras computadoras electrónicas programables, digitales, en el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido, y poco tiempo después construyó otra otra de las primeras máquinas en la Universidad de Manchester. Y después se puso a investigar en el campo de la inteligencia artificial, donde es conocido sobre todo por la, por la prueba de Turing Que creó en 1950 Un criterio según el cual puede juzgarse la inteligencia de una máquina Si sus respuestas en la prueba son indistinguibles de las de un ser humano En 1952 Alan Turing estaba trabajando En la cibernética Algo que recién se creaba, cuando sufrió un robo en su casa. Arnold Murray, un amante de Turing, ayudó a otro tipo a entrar en la casa, un cómplice de él, a entrar en la casa del científico para robar, robarle a, a Turing. ¿no? Turing entonces fue a la policía a la denuncia, y durante la investigación policial saltó la policía empezó a sospechar y Turing reconoció que era homosexual y, y Turing reconoció que era homosexual. ¿Para qué? Lo que había sido una denuncia por un robo pasó a ser una denuncia contra Turing. Se le imputaron los cargos de indecencia grave y perversión sexual, que son los mismos que le habían imputado 50 años antes a Oscar Wilde. La condena le dio a Turing dos opciones Ir a la cárcel O someterse a una castración química Turing eligió la segunda Y recibió inyecciones de estrógenos y hormonas Para reducir su libido El tratamiento ¿Sí? Tratamiento La tortura Pero era considerado un tratamiento Para las leyes británicas el tratamiento, este, toda la comilla del caso, duró un año y le produjo a Alan Turing una gran alteración física, aumentó muchísimo de peso, le crecieron los pechos y sufrió, tal como se planeaba, como lo planeaba, como planeaba este tratamiento, sufrió disfunción eréctil. En una carta de esa época a un amigo. Turing escribió en forma de falso silogismo Una reflexión Relacionando el rechazo sexual Que provoca la homosexualidad Con el desafío intelectual que supone Demostrar la posibilidad de inteligencia En las computadoras El silogismo decía lo siguiente Uno, Turing cree que las máquinas piensan Dos, Turing se cuesta con hombres Tres, ergo las máquinas no piensan A Turing obviamente le preocupaba Que los ataques a su persona pudieran Oscurecer sus investigaciones Sobre la inteligencia artificial Dos años después del juicio En 1954 Turing murió Tras comer una manzana envenenada Más bíblico Imposible el asunto Aún hoy no se sabe si fue suicidio Asesinato o simplemente un descuido la um, ley de sodomía fue derogada en Inglaterra recién recién o sea así como no había servido lo de Oscar Wilde para revertir esto tampoco el impacto enorme que tuvo un tipo que había sido héroe de guerra que había salvado a Gran Bretaña ni siquiera eso tuvo el impacto como para revertir esta situación y recién fue derogada 15 años después, en 1967. Eso en Inglaterra, porque en otros lugares el Reino Unido, como en Escocia se logró recién en 1979, y en otros países del Commonwealth, la comunidad británica, como Jamaica, que es independiente, pero reconoce aún hoy como máxima autoridad a la reina de Inglaterra, todavía, todavía, la ley de sodomía continúa vigente. El 10 de septiembre de 2009, el, premier, el primer ministro de Reino Unido, Gordon Brown, pidió disculpas en nombre de su gobierno por el trato que recibió Alan Turing durante sus últimos años de vida. Un comunicado que fue consecuencia de una movilización pública pidiéndole al gobierno que pidiera disculpas por la persecución. Insisto, un héroe. A un héroe de Gran Bretaña como Alan Turing Sin embargo A pesar de que en 2009 Gordon Brown pidió disculpas En 2012 El gobierno británico de David Cameron Denegó el indulto al científico Aduciendo que la homosexualidad Era considerada entonces un delito Recién el 24 de diciembre de 2013 ¿Sí? Menos de siete años y 61 años después de ser condenado por sodomía, Alan Turing recibió el indulto por orden por parte de la reina Isabel II. Indultado de todo tipo de culpa. Sí, la reina Isabel, la reina Isabel II, que comenzó su mandato justo un año después de que Alan Turing fuera condenado y un año antes. De su muerte Como se ve los tiempos reales son un poco más rápidos que los papales Pero no alcanza Como para considerarlos justos Ni mucho menos Además no pasó hace tanto ¿eh? Pasaron menos de 70 años Lo necesario Para entender que Hay que pelear por todo Siempre Hasta por lo que nos parece Más obvio mientras tanto la justicia se mueve o al menos parece que se mueve no lentamente muy lentamente como el mundo pero se mueve epur se mueve aunque es de noche